0: lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Ich freue mich, dass Sie heute auch wieder alle hier seid. Heute habe ich hier vor dem Mikrofon den Marvin den Marvin Alberg, eine ganz faszinierende Persönlichkeit, der wird uns gleich was über seinen Werdegang erzählen, der wird uns was über seine Produkte erzählen, der wird uns was über Frequenzen erzählen, was über das Unterbewusstsein erzählen, was über Schwingungen und all diese Dinge und ich bin selbst auch schon ganz, ganz gespannt, ähm, denn Marvin wurde mir angekündigt als ja, als wahnsinnig bemerkenswertes, super, ähm ja, was soll ich sagen, also als hochspiritueller junger Mann. Und ich bin wirklich ganz gespannt, lieber Marvin, was du uns heute erzählst. Ähm Schön, dass du da bist. Wir freuen uns darauf. Ich bin auch selbst ganz gespannt, was du erzählst. Und herzlich willkommen, lieber Marvin. Das Wort geht an dich. Vielleicht erzählst du kurz, was du so machst, wer du so bist. Erzählst was über deinen Werdegang. Das ist ja mega spannend und ähm, die können dich leider nicht sehen, ich sehe hier einen faszinierenden, attraktiven jungen Mann vor mir. Das ist immer der Schöne, da ich sehen kann. Lieber Marvin, das Wort geht an dich. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein. Und klar, gerne. Also ich kann direkt äh, reinstarten mit der Thematik. Den Werdegang hattest du angesprochen. Bei mir hat das vor ungefähr zehn Jahren äh, angefangen. Damals kannten mich die meisten Menschen auch noch über meinen YouTube-Kanal äh, Multi. Da habe ich vor allem die ganzen grenzwissenschaftlichen Themen bearbeitet. Also hinter den Vorhang geschaut, ein bisschen Sozialkritik mit reingegeben, habe aber auch immer gemerkt, je tiefer und je alternativer die Themen wurden, desto wohl habe ich mich damit gefühlt und desto mehr Wahrheit hat auch da drin gesteckt. Mhm. Und vor allem das Thema Unterbewusstsein hatte mich damals schon fasziniert. Einerseits, weil ich schon immer die Affinität hatte, in der Psychologie mich weiter zu erkundigen, auch um mich selbst besser kennenzulernen. Aber andererseits war es auch zum ersten Mal so der Hebel, der es für mich ermöglicht hat, auch bei mir selbst etwas zu verändern ändern, Wenn mhm. ich nur tief genug graben konnte. Und mhm. äh, so ist dann durch die Zeit, durch die ganzen Jahre mein erstes Projekt äh, entstanden. Ähm, damals ging es darum, mit Subliminals auf das Unterbewusstsein zuzugreifen. Sprich, das ist eine Mentaltraining-Methode, die eigentlich aus den USA kommt. Und damit konnte ich mein Leben verändern und im Zuge dessen dann auch das Leben sehr vieler Kunden über die Jahre hinweg. Und das Ganze haben wir dann in der Peripherie immer weiter ausgebaut und haben heute, vor allem kennen uns die Menschen über Neowake, ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten im Mentaltraining, sprich mit Frequenzen, um das Bewusstsein zu verändern, ja, und der Werdegang war irgendwie sehr natürlich schon von Anfang an. Ich erinnere mich zurück, dass ich zu meiner Mutter in der dritten Klasse gesagt hatte, äh, ich werde niemals einen Job machen, ich mache irgendwas selbst, hat sich dann auch relativ äh, schnell offenbart. Mhm. Das Studium hatte ich dann äh, schnell abgebrochen und habe mich dann sehr schnell mit den eigenen Themen beschäftigt, die vor allem immer in diesem spirituellen, kernwissenschaftlichen Bereich
0: lagen. Mhm. Also das ist bemerkenswert, ja, also auch bei mir war das damals so, dass ich relativ schnell wusste, dass dass dieses Angestellten 9 to 5 die nicht meins ist mhm. und, und schön, dass du das genauso gestartet hast, ja. Ja, Gott sei Dank. Gut, und magst uns, also was ich immer gut finde, ist, du kommst ja aus dem Bereich von, von, von Instagram und so weiter, wie, wie du da gestartet hast und wie du zu dem gekommen bist, wo du heute bist.
1: Mhm. Ja, also ähm, die digitalen Medien kann man verteufeln, äh, kann man glaube ich aber auch nutzen und mhm. das sollte man auch, vor allem die Vorteile und Baujahr äh, 1996 war ich schon immer ähm, damit konfrontiert, äh, mhm. schon ab jungem Alter, mit fünf Jahren hatte ich meinen ersten Gameboy, das war auch nicht unbedingt äh, therapeutisch sinnvoll. Aber ich war schon immer sehr früh bei diesen Themen unterwegs und dachte mir dann auch mit zwölf Jahren, nachdem wir umgezogen waren in eine andere Stadt, wo ich dann niemanden kannte, keine Freunde hatte und mir das alles neu aufbauen musste, dass ich mir doch erstmal irgendwie die Zeit im Internet vertreiben könnte. Und so kam ich dann zu meinen ersten Projekten, wo ich dann irgendwelche Videos im Internet aufgenommen hatte mit einem ganz billigen Headset. Und über die Jahre hinweg hat sich das immer weiter professionalisiert. Vor allem kam dann in Anführungszeichen der Durchbruch mit den grenzwissenschaftlichen Themen, die sehr großen Anklang damals gefunden hatten. Und darüber, also über YouTube, hatte ich dann immer die größte Reichweite. Das waren mit dem einen Kanal über 300.000 Abonnenten, mit Neowake aktuell 360.000 Abonnenten. Und durch diese ganzen Projekte kam dann die Reichweite. Und irgendwann fragt man sich natürlich, wie kann ich jetzt davon leben? Man wird ja auch nicht jünger mhm. und äh, die Kosten werden mehr. Dementsprechend äh, habe ich das dann in die Richtung professionalisiert. Aber es ging immer darum, den Mehrwert erstmal äh, zu schaffen, die Inhalte äh, nach außen zu tragen und ähm, erst später kamen dann die kommerziellen Projekte in Anführungszeichen.
0: Und das, das Wissen und die Informationen oder den Content, den hast du dir dann selbst irgendwo ähm, recherchiert oder war der schon in dir veranlagt?
1: Ich bin Autodidakt in der Hinsicht, also ich habe mich selbst dafür interessiert und ähm, das, was ich gelernt habe, habe ich dann auch direkt geteilt. Das sind jetzt keine fachlichen Artikel, äh, die ich veröffentliche, das ist ganz oft meine Meinung, meine, meine Weltsicht, aber auch Themen, die man in Deutschland einfach nicht so häufig antrifft, die vielleicht auch ein Stück weit verpönt sind. Ähm, wir waren bei YouTube auch schon öfter auf der Abschlussliste, wurden zensiert, ähm, weil wir gewisse Themen angesprochen haben, die nicht immer konform sind mit dem Narrativ. Mhm. und ja, irgendwie hat sich das wohl ganz gut ausgegeben und die Leute fanden es super und so hat sich das dann weiterentwickelt. Mittlerweile habe ich natürlich auch mein Team, die mich dahingehend unterstützen, sowohl bei den Skripten als auch bei der Videobearbeitung und natürlich auch bei den ganzen anderen Themen, die wir so machen.
0: Mhm. Das heißt, ich meine, wie viele Videos produzierst du dann pro Woche, pro Monat, pro Tag?
1: Damals, als das wirklich noch hundertprozentig mein Fokus war, war das, so ungefähr vier, fünf Mal die Woche. Äh, mittlerweile ist es natürlich weniger geworden, weil es auch nicht mehr so einen großen äh, Anteil ausmacht. Äh, ich habe andere Dinge zu tun aktuell, aber es sind bestimmt noch drei Videos, die wir haben. Vor allem auf NeoWakes sind das neue Veröffentlichungen, die wir rausgeben, als auch bei meinem anderen Kanal äh, Multi, wo ich ab und zu mal wieder äh, ein Thema nach außen geben möchte.
0: Und ich meine, drei Videos pro Woche, da muss ja auch was kommuniziert werden. Wo, wo kommen diese, diese ganzen Inhalte her dann?
1: Ja, ich lasse mich da inspirieren oder, durch meinen Alltag, durch die Themen, mit denen ich konfrontiert bin, Transhumanismus, wenn ich da mich damit beschäftige, dann ist das ein Thema, okay, da will ich mehr erfahren, da möchte ich dann aber auch irgendwo was teilen und ein Fazit haben und so lasse ich mich da einfach durch die Themen äh, gleiten und dann gibt es immer mal wieder Meilensteine, die besonders interessant sind, wie zum Beispiel das Unterbewusstsein oder auch die Frequenzen, die, die es dann wert sind, auch äh, ganze Projekte da drum zu bauen. Aber ja, die Berührungspunkte sind äh, mannigfaltig. Ich bin da ja genauso wie du auch in der Szene unterwegs. Da wird man ja permanent konfrontiert mit den Themen und mit sich selbst vor allen Dingen. Und daher geht da, glaube ich, der Stoff niemals aus.
0: Und unser Tagesthema heute heißt ja Frequenzen. Vielleicht mhm. äh, magst du da mal was darüber erzählen. Ist da eins seiner Kernkompetenzen oder seiner Herzensangelegenheiten?
1: Genau, genau, richtig. Ja, damals, als ich mit dem Unterbewusstsein gearbeitet hatte, habe ich gemerkt, dass super viele Möglichkeiten da sind, um sich selbst zu verändern, um eben auf diesen Datenspeicher des Unterbewusstseins zuzugreifen. Die meisten kennen ja die klassische Gesprächstherapie, versuchen dann auf wachbewusster Ebene an sich herumzudoktern. Aber das erste Mal, wenn man dann in diese Möglichkeit kommt, die Glaubenssätze zu verändern und diese Veränderungen spürt, macht das einen ganz großen Unterschied. Und nachdem das Thema Unterbewusstsein größtenteils abgedeckt war, habe ich mich natürlich umso mehr darum in, oder dafür eingesetzt, das Wachbewusstsein auch verändern zu können und die ganzen Bewusstseinszustände, die wir haben. Und für mich ist da das erste Mittel der Wahl die Frequenzen, weil ja. sie natürlich auch so gut korrelieren mit unseren Gehirnfrequenzen. Und im Kern geht es eigentlich darum, dass wir durch auditive Musik versuchen, die Gehirnwellen zu synchronisieren und dadurch gewisse Bewusstseinszustände zu induzieren, zu trainieren, zu dämpfen, je nachdem, was man erreichen möchte. Und wenn man sich da einfach mal den Querschnitt der Gehirne ähm, der westlichen Kultur anschaut, in einem EEG am besten, dann sieht man da vor allem Chaos. Dann sieht man da richtig viele Beta-Wellen, man sieht zu wenig Alpha, zu wenig Täter. Die Menschen sind nicht äh, an sich selbst angebunden, sind nicht in ihrer Stärke, sind permanent gestresst und eine ganze Kaskade an negativen ähm, Symptomen entsteht dann natürlich auch. Und ich glaube, wenn man erstmal diese Homöostase wieder im Gehirn erreicht, dann kann man auch viel besser mit den ganzen anderen Themen umgehen. Und deswegen war das so ein bisschen der Anspruch, diese Bewusstseinszustände verändern zu können.
0: Das heißt, diese Bewusstseinszustände änderst du mit, äh, mit Frequenzen mit Musik oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Genau, richtig. Also wenn wir im Bereich des Bewusstseins sind, dann reichen die Klänge, also der Schall reicht aus, um diese Synchronisierung im Gehirn zu erreichen. Viele kennen jetzt zum Beispiel die binoreien Beats, die sind ja sehr bekannt geworden, wo es darum geht, auf der rechten Hörseite und auf der linken Hörseite eine gewisse Frequenz zu applizieren und im Gehirn entsteht dann diese dritte Frequenz, die dann eben den Effekt, den gewünschten Effekt hat. Also sagen wir mal, auf der linken Hörseite 440 Hertz, auf der rechten 450, dann hat man die Differenz von 10 Hertz, und 10 Hertz liegt im Alpha-Bereich und löst zum Beispiel eine Entspannung aus. Und so, das war so der erste Berührungspunkt, den auch ich hatte. Äh, bei mir ging es damals darum, äh, dass ich unbedingt äh, im Thema luciden Träumen, äh, Astralreisen, dass ich da meine ersten Erfahrungen machen wollte. Mhm. Und die Frequenzen äh, haben es mir damals ermöglicht, tiefer in diese Bewusstseinszustände reinzustarten. Über die Zeit hinweg haben wir natürlich viele Klangtherapien mit dazu genommen, Viele, die die meisten auch gar nicht kennen, Bilaterale Musik zum Beispiel kennt man aus der Therapie, um Emotionen zu bearbeiten. Isochrone Töne sind so eine Weiterentwicklung der binauralen Beats, um auch über Lautsprecher arbeiten zu können. Mittlerweile haben wir auch die trilateralen Beats, da sind wir die einzigen in Deutschland, die das machen, womit man auch den Körper zum Beispiel ähm, verändern kann oder diese Resonanzphänomene erzeugen kann. Und ja, also das Thema Frequenzen sozusagen wurde immer größer und lässt sich immer breitflächiger angehen. Und ähm, das ist die Aufgabe von Neowag.
0: Also ich stelle mir gerade, gerade vor, wir leben ja in, in dieser äh, Corona-Zeit momentan, wo, wo ja auch viel Stress und viel, ähm, also ich stelle mir gerade vor, dieses klassische Homeschooling, die Kinder sind zu Hause, der Mann macht auch noch Arbeit von zu Hause, die Frau ist zu Hause, die Dreizimmerwohnung ist für all die Menschen 24/7 eher nicht geeignet und es baut sich Stress und es baut sich, ja, ein gewisser. Anspannung an. Und das würde dann mhm. bedeuten, man konnte dann, sagen wir mal, wenn, wenn Mann oder Frau sich dann etwas entspannen möchte, mit diese Kopfhörer aufsetzen, zurückziehen und dann diese Töne oder Musik hören, um dann runterzufahren. Ist das so richtig oder habe ich das verstanden?
1: Genau, so einfach kann das sein. Wir haben ja auch den Slogan Veränderung auf Knopfdruck. Man hat dann in dem Fall Kopfhörer oder sogar Lautsprecher. Beides geht meistens. Und wir wissen durch diverse EEG-Messungen, dass sich das Gehirn nach fünf bis sieben Minuten synchronisiert mit diesen Klängen als externen Taktgeber. Und nach dieser Zeit hat man dann die ersten kurzzeitigen Effekte. Der, das oder das, was wir erreichen möchten, ist eigentlich dieses permanente Gehirnwellentraining, dass man diese Zustände permanent hat, auch ohne, dass man die Klänge anhört. Das ist also wie so ein Gehirnwellentraining, dass man die Übungen macht und die Muskeln bleiben dann auch erhalten. Klar, man macht dann ab und zu immer noch was, mhm. aber man sollte dann diese Zustände wieder permanent haben. Und das Ziel ist einfach, dieses ganzheitliche Bewusstsein wieder zu erreichen. Vor allem die linke und die rechte Gehirnhälfte wieder zu synchronisieren. Ja. Man spricht da auch von der hemisphären und erst daraus erwächst er auch eine ganz große Möglichkeit, hm. die Welt so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist, aber auch die ganzen Gehirnspektren von dem Delta über Theta bis hin zu Alpha und Beta, alles wieder in Harmonie zu bringen, so dass wir sowohl produktiv sein können, als auch gut schlafen können, als auch entspannen können und bei uns selbst ankommen. Und wenn wir das nicht können, dann sind wir eigentlich wie Zombies, laufen herum, können produktiv sein, sind aber auch gestresst und mhm. verlieren immer und immer mehr das innere Kind, was wir in uns tragen. Und dass wir die Bewusstseinszustände, die wir auch als Kinder hatten, zum Beispiel ja. Tag träumen zu können, ähm, solche, solche Sachen wieder zurückzuholen, ich glaube, da liegt eine ganz große Aufgabe, eine ganz große Kraft da drin.
0: Und dann noch mal, wenn ich sowas machen möchte, wie, ich will das, nicht das Wort Therapie verwenden, aber so eine Art, nehmen wir es mal Coaching, so Coaching-Programm. Und dann geht das vielleicht in irgendeinen zeitlichen Rahmen und dann kann man 14 Tage diese Musik hören, um dann was zu erreichen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben verschiedene Kategorien und je nachdem, dann muss man sich natürlich ein bisschen selbst diagnostizieren, was man möchte, kann man sich dann die jeweiligen Sessions raussuchen. Wir haben über 300 Sessions mittlerweile mhm. für so gut wie jedes Thema da draußen. Die grundlegenden Kategorien sind erstmal Schlaf, Meditation, Entspannung, Selbstfindung und Energie. Da kann man also grundlegend einteilen, was man ähm, erreichen möchte. Wir haben aber auch zum Beispiel den Coaching-Bereich, wo man dann mit den bilateralen Klängen arbeitet, um Emotionen abzubauen. Und je nachdem, in der Peripherie kann man sehr, sehr viel äh, machen und ähm, erreichen. Also alles, was schlussendlich mit Bewusstseinszuständen zu tun hat. Die meisten äh, denken, dass man mit binauralen Beats oder generell mit Frequenzen nur ein bisschen besser entspannen kann, vielleicht sich ein bisschen besser konzentriert. Aber im Endeffekt, wenn wir uns das Gehirn anschauen, dann sind wir ja da ein Frequenzspektrum von 0 bis 40 Hertz, was äh, gemessen werden kann. Und wir können auch alles von 0 bis 40 Hertz äh, erreichen und verändern. Und dementsprechend ist wirklich jeder Bewusstseinszustand irgendwie abbildbar und erreichbar und das eben durch die jeweiligen Sessions. Und das sieht dann meistens so aus, dass man sich 30 bis 60 Minuten ähm, Zeit nimmt pro Tag, um diese Zustände zu trainieren. Und nach einigen Tagen, manchmal auch Wochen, je nachdem, äh, hat man dann den Erfolg. Man kann diesen Bewusstseinszustand abrufen und auch permanent halten.
0: Ich hab, Also mich persönlich betrifft gerade folgendes Problem ich möchte mein Englisch verbessern und habe gehört, das geht auch über Frequenzen und Musik leichter. Hast du da auch Erfahrungswerte drüber?
1: Ja, also das Thema Superlearning ist dann natürlich äh, groß geschrieben und fürs Vokabellernen eignet sich auch der Alpha-Bereich, weil man dann die Inhalte, die man aufnimmt, durch die erhöhte Suggestibilität direkt ins Langzeitgedächtnis reinbekommt. Mhm. Also definitiv, das Lernen ist ein großer Effekt. Man kann auch da die bilateralen Klänge nutzen. Das sind die Klänge, die so eine Rechts-Links-Synchronisierung im Gehirn erzeugen. Und auch das ähm, ist sehr viel leichter dann fürs Gehirn zu verarbeiten und die neuen Informationen aufzunehmen. Also klar, das wäre jetzt so ein Paradebeispiel, äh, was man kennt und was auch sehr gut funktioniert.
0: Aber dennoch muss ich mir die Vokabeln irgendwie durchlesen und aufsagen, nur in Begleitung der Musik oder dieser Frequenzen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau richtig. Also es ist nicht so, dass das dann von selbst funktioniert, dann werden wir dann, oh, ja. eher, <lacht> <lacht> dann wären wir eher im Bereich der Subliminals, also im Unterbewusstsein. Da ist das ja. wirklich so, da haben wir Skripte, da haben wir Techniken, um diese Inhalte ins Unterbewusstsein zu pflanzen. Ja. Das sind dann aber auch weniger Vokabeln als äh, mehr Glaubenssätze und äh, verschiedene ähm, Meinungen und Ansichten, die man installieren möchte. Aber was nicht ist, kann nur noch werden.
0: Also, das, also wenn ihr da dran seid, also dann, äh, das wäre doch was. <lacht>
1: dann geben wir Bescheid, ja.
0: <lacht> Gut. Und ähm, ich frage mich. Besteht auch eine Gefahr, wenn ich wenn ich, wenn ich, ich diese diese Programmierung des äh, Bewusstseins, des Unterbewusstseins und des Gehirns mache? Oder ist das ähm, nicht zu erwarten?
1: Das ist äh, nebenwirkungsfrei. Also die Frequenzen sind seit 200 Jahren erforscht. Es gab auch im letzten Jahrhundert das Institute von Robert Monroe, was vielleicht einige kennen, ähm, der da so ein bisschen als Pionier auch bekannt ist. Und das Einzige, was dokumentiert ist seit den letzten 200 Jahren, sind Kopfschmerzen, wenn man das natürlich übertreibt und äh, nicht genug Wasser trinkt. Ähm, ich kann natürlich diese Bedenken verstehen, wenn man Frequenzen hört, Veränderungen des Bewusstseins, dann kommt das Thema Mind Control vielleicht auf. Mhm. Ähm, ja. Aber natürlich, also man kann sowohl die Frequenzen hören, man weiß, was abgespielt wird, als auch äh, versuchen wir sehr transparent damit umzugehen. Was da nicht unbedingt hilft, ist, dass das Thema ursprünglich von der CIA kommt, also das Thema der Subliminals zumindest, dass es auch lange Zeit genutzt wurde, unter anderem in der Politik, aber auch in der Werbung, um eben unterschwellig gewisse Botschaften zu vermitteln. Zeigt uns aber eigentlich nur, dass wenn das Thema über 50 Jahre lang von der CIA erforscht und äh, praktiziert wurde, dass da wirklich eine Effektivität dahinter steckt. Aber klar, also man sollte auf jeden Fall ähm, schauen, wo man sich diese Frequenzen herholt mhm. und von welchem Anbieter. Ähm, andererseits, Frequenzen sind meiner Meinung nach das Natürlichste auf der Welt. Wir haben sie in positiver Art und Weise, um positive Resonanzeffekte, konstruktive Resonanzeffekte zu erzeugen, als auch die destruktiven. Mhm. Wenn wir mal an 5G, die Handystrahlung, Elektrosmog denken, dann sind wir natürlich bei der negativen Art und Weise, zeigt uns aber auch, dass da sehr viel Potenzial dahinter steckt. Gerade im Hochfrequenzbereich mhm. Nikola Tesla, Dr. Rife, Dr. Clark, da gab es sehr viele Pioniere, die auch die Frequenzen nutzen können, um den Körper zu verändern und ähm, dementsprechend das Zellbewusstsein ähm, zu verändern, und das ist so ein bisschen das, was wir aktuell mit Neowake machen. Wir sprechen da von den Biofrequenzen. Das sind also Frequenzen, die nicht nur auf das Bewusstsein, sondern auch auf den Körper einwirken können. Dementsprechend öffnet sich da auch eine ganz große Palette im Bereich der Frequenztherapie.
0: Also nun ist es ja auch ein, eine meiner Expertisen, ähm, im Tellbewusstsein positive Veränderungen so, zu unterstützen, um irgendwelche, mhm. ähm, ich nehme mal so ein Beispiel, was man relativ gut nachvollziehen kann. Also wenn zu mir einer kommt zum Zellclearing, machen wir so eine Sitzung und äh, so eine Mischung aus, inne, aus Energie, Atemenergie, Atemarbeit und geistige Heilung. Und nach dieser Sitzung ist die Höhenangst weg. Hm. Kommt auch nicht wieder. Macht ihr sowas auch mit Frequenzen?
1: Ich würde es vergleichbar nennen, ja. Also wir haben durch die... Durch das 20. Jahrhundert kennen wir die Eigenfrequenzen von Mikroorganismen. So hat es angefangen. Man hat erforscht, na, dieses Bakterium, was für eine Eigenfrequenz sendet das dann überhaupt aus? Und Dr. Reif war dann der erste Pionier, der gesagt hat, okay, wenn jetzt diese Frequenz im Körper gemessen wurde, dann ist wahrscheinlich auch eine Belastung da von diesem Mikroorganismus. Und durch die Zugabe von Frequenzen kann man diesen implodieren lassen oder eben schwächen. Und dadurch übernimmt das Immunsystem wieder und der Körper kommt zurück zur Selbstregulation. Und im Laufe der nächsten Jahrzehnte wurde dann auch erkannt, dass unser Körper Eigenfrequenzen aussendet. Nicht nur unsere einzelnen Zellen als auch Zellverbände, sondern auch Organe und ganze Systeme. Und dadurch haben wir mittlerweile jetzt 2021 die Möglichkeit, auch die Körpersysteme zu stärken. Und wenn wir jetzt wissen, okay, unsere Lunge hat die und die Frequenzen in dem und dem Spektrum, dann können wir die von außen hinzugeben, um eben hier die Selbstregulation zu fördern. Ob das Zellgedächtnis, wie du es jetzt angesprochen hast, da komplett umgestülpt wird oder ob da nicht einfach der Effekt aktuell im Gewebe stattfindet, das muss man dann, glaube ich, noch weiter betrachten. Da kommt man dann auch sehr schnell in solche quantenphysikalische Ansichten aber grundsätzlich würde ich auch äh, sagen, man man kann da sehr tief äh, gehen in dieser tiefen Wirkung und auch da den Körper zurück zur Regulation führen.
0: Nun, äh, also frage ich mich, also hat, hat der Krankheit äh, in der Regel immer mit mit der Zellenergie zu tun? Also die mhm. also wie viel Energie ist in der Zelle und wenn die ja. Energie eben immer weiter in den Positivbereich äh, sich verändert, dann ähm, droht Krankheit, sage ich mal so. so. Und ja. das heißt, also wenn ich mal jetzt mal jemanden, der ziemlich krank ist, und dann hat er anstelle von 60, 70, 80, 90 Millivolt plus noch 10 oder 20 und dann gibt er dann über Frequenzen Energie zu, um dann die Energie anzuheben, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also man arbeitet da unter anderem mit Mikrostrom, um diese feinen Wellen in den Körper zu senden, die dann systemisch in diese Regulation kommen. Vor allem die Meridiane wieder in die Stärke zu bringen als energetische Leitbahn, macht in dem Fall ja sehr viel Sinn. Und die meisten haben tatsächlich ein Problem mit ihren Mitochondrien, die einfach äh, schwach geworden sind über die Jahre und Jahrzehnte durch die ganzen Umweltbelastungen und, 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 was wir haben. Es geht aber auch darum, wie bei einem Orchester... Die, in, die einzelnen Instrumente wieder in der richtigen Tonhöhe abzustimmen, dass alle wieder im selben Kammerton spielen mhm. und nicht die Geige komplett schief daneben liegt. Denn wenn unser Körper diese Informationsübertragung verlernt bzw. nicht mehr richtig durchführen kann, dann kommt das ja auch erst zu diesen ganzen Regulationsproblemen. Und es geht mhm. bei den Frequenzen auch eher darum, nicht einfach pure Energie in den Körper zu leiten, sondern dort an den einzelnen Stellen, wo es wirklich nötig ist, die Energie oder die Frequenz wieder in der Eigenschwingung aufrechtzuerhalten, sodass dort die Regulation wieder der von selbst äh, stattfinden kann. Und mittlerweile haben wir da über 5000 Biofrequenzen, die ermittelt wurden, die man eben für allerlei Möglichkeiten einsetzen kann, weil man eben sehr viel geforscht hat und unter anderem auch weiß, was schwächt den Körper wirklich und wie kann man diese Frequenz aus dem Körper leiten. Und da liegt vor allem die Aufgabe, also weniger pure Energie dort anzusetzen, sondern mehr die Frequenz, die wichtig ist und richtig ist, wieder schwingen zu lassen.
0: Nun ähm nun ist es so, dass ähm, ich bin ja bin ja aurasichtig, das heißt, ich kann die Energiefelder den Menschen sehen und ähm, ich habe festgestellt, dass, sagen wir mal so, die letzten Wochen und Monaten bei nahezu allen Menschen das Bauchaurafeld schwach ist. Also bei einer Fall von von zehn Menschen, die, die hier rumlaufen, haben neun Menschen ein schwaches Bauchfeld. Also das ist das ist die Immunabwehr, das ist wohl der Plexus, das ist der Bauchbereich, mhm. das ist der Magenbereich und das ist der Darmbereich. So, ja. das, ähm, das schließe ich ähm, auf die auf diese Angstzustände die durch eben durch diese Corona-Maßnahmen eben von den Regierungen und von den Medien hier ähm, ganz rätselig äh, projiziert werden. Also es wird ja Angst gemacht bis zum geht nicht mehr. So okay. Und das, nun waren wir ähm, jetzt vor drei, vier Wochen auch noch in Dubai und da war das Gleiche. Also die ganzen Menschen, die haben also die jetzt langlaufen, haben alle extrem schwache Bauchenergiefelder. Das bedeutet, diese Angstmuster, die gerade entstehen, sorgen dafür, dass die Immunabwehr der Menschen zurückgeht. Nun hört man immer wieder mal, dass, ähm, dass man die Menschen auch mit Frequenzen beschallt im großen Umfang um über Frequenzen auch da eine gewisse Manipulation vorzunehmen. Hast du da auch schon Erfahrungswerte gemacht in der Richtung?
1: Also ich kenne die Themen natürlich, Stichwort HAB und die Aussendung der ganzen Frequenzen. Ich würde auch sagen, dass es aktuell so ein kollektives morphogenetisches Feld gibt, wo sich jeder befindet und die Energie sukzessive nach unten reguliert wird. Ich denke auch da, wenn man den Hintergrund des Unterbewusstseins oder des kollektiven Unbewussten äh, als Begriff nimmt, da sind wir auch alle miteinander verbunden und ziehen uns hier nach unten. Ich okay. glaube allerdings auch, dass ähm, wenn man sein Bewusstsein richtig äh, ausrichtet und aus dieser Angstenergie rausgeht, dass man dann ähm, sehr schnell wieder in diese Stärke zurückfinden kann. Da hilft es natürlich über das Bewusstsein anzusetzen, also zum Beispiel über bilaterale Klänge, diese Amygdala, die ja permanent erregt ist aktuell, wo man überall diese Angstmeldungen sieht, aus dieser Reizüberflutung rauszukommen und wieder in die Homöostase. Aber auch über die Biofrequenzen gäbe es natürlich die Möglichkeit, da das Immunsystem in erster Linie zu stärken und sich nicht unbedingt unerforschte Impfmittel zu spritzen. Aber das muss jeder für sich selbst wissen natürlich. Wie gesagt, bin ich auf YouTube auch schon öfter auf der Abschlussliste gewesen mit äh, solchen äh, Aussagen. Genau, aber ja, das, das merken wir auch aktuell und wir haben auch mit den Biofrequenzen zum Beispiel explizit jetzt für die Pandemie natürlich zeitaktuell einiges veröffentlicht. Also, wen es interessiert, ähm, kann da gerne vorbeischauen.
0: Ja, aber also ich, ich sehe das ähnlich. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich gut unterwegs bin als spiritueller Mensch, dann, also mich zum Beispiel, äh, also auf mein Energiefeld hat das wenig Einfluss. Also da, also ich, ich verfolge das so ein bisschen, da ist kaum, kaum Einfluss drauf. Ja.
1: Ja, ja, ich bin ja auch in Therapie. Ich bin ja auch kein äh, Experte in allem, sondern lasse mich natürlich auch weiter ausbilden. Und ich habe das Thema auch messen lassen. Bei mir, wie reagiert mein Unterbewusstsein auf das Thema Corona? Und das ist angesprungen. Aber nicht, weil ich Angst habe, sondern weil mein ganzes Umfeld in dieser Schockstarre ist. Und das hat sich dann auch auf mich übertragen. Das wurde dann gelöst und jetzt gehe ich wieder sehen, äh, also mit Seelenfrieden hier durch die Weltgeschichte. Aber klar, ich glaube, es geht darum, proaktiv zu sein, in seiner Stärke zu bleiben und sein Umfeld dadurch auch zu stärken. Ja. Letztendlich sind wir ja gerade an so einem Scheidepunkt. Das Wassermannzeitalter, alles ist verkehrt irgendwo und das muss ich die Klärung finden. Ich bin da aber grundlegend positiv eingestellt und denke, man muss erst mal durch den Sturm durch, um dann wieder in die Ruhe zu kommen.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, ja. Ähm, Nochmal kurz zu deinen äh, Neowake Produkten zurück. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich schaue mal auf deiner Webseite um und kann dann irgendeine Klangmuster bei dir buchen oder ich habe einen Monatsvertrag oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt dann mal von deinem Wissen und von eurer Energie partizipieren möchte.
1: Ja, also wir haben grundlegend als erste Anlaufstelle zum Beispiel den YouTube-Kanal. Da schauen sich sehr viele Menschen um, machen ihre ersten äh, Testläufe. Wir müssen allerdings sagen, dass YouTube auch die ähm, Dateien komprimiert, einfach damit jeder mittlerweile auf seinem Handy jedes Video anschauen kann. Deswegen ist da die Empfehlung, dann in die Neowake-Mitgliedschaft zu wechseln. Dort haben wir über 300 Sessions ähm, angelegt für allerlei Themen. Ähm, das sind zum Beispiel auch Runengesänge mit dabei. Da haben wir die, die Coaching-Themen, da haben wir die verschiedenen Kategorien, da haben wir unseren Community-Bereich, da haben wir auch Anleitungen, wie man vorgehen sollte. Und dort findet man alles auch in Streaming oder in der besten Qualität zum Herunterladen, sodass man sich seine eigene Bibliothek aufbauen kann. Da haben wir auch die sieben Tage Testphase unter neowake.de/slash jetzt-testen. Das wäre quasi die Anlaufstelle. Und auch dort findet man beispielsweise jetzt die neuen Biofrequenzen, die auch über Schall also über Klang, appliziert werden können. Wenn man sich dann ein bisschen weiter in der NeoWake welt umschauen möchte, dann könnte man sich jetzt zeitaktuell auch das Resonance-Event anschauen. Da gibt es dann bestimmt auch einen Link, den wir teilen können. Dort haben wir eine zehnteilige Videoserie zu den ganzen Biofrequenzen und natürlich auch zu unserer neuen Technologie, die wir auch dort vorstellen, denn wir haben nicht nur die Audio aktueller Stand, sondern wir haben auch eine Möglichkeit, die Frequenzen über Mikrostrom auf den Körper zu übertragen und ähm, haben da also auch ein viel größeres therapeutisches äh, Spektrum, was sich eröffnet. Und genau, das sind so die ersten Anlaufstellen aktuell.
0: Gut, Nun ist es so, dass ich über meine Meditationen auch über eine relativ ähm, hohe Schwingung und, und äh, meditative Grundschwingung erzeuge und mit der ich äh, dann auch einen guten Zugang zum Universum und zum was auch immer man das nennt, göttlichen vielleicht nennt, herstelle. Habt ihr da auch ein Programm zu, wo das zukünftig das unterstützt oder oder ähm, hervorhebt oder schneller geht oder sowas? Gibt ihr das auch?
1: Ja, ja. also wir haben ja sehr viel grundsätzlich. Wir haben auch die experimentellen Themen, die spirituellen. Wir haben die, die wissenschaftlich komplett erforscht sind. Du musst dann jeder wissen, ob er seiner linken Gehirnhälfte mehr traut oder seiner rechten. Ich bin da eher bei der rechten, aber muss jeder selbst entscheiden. Und wir haben natürlich auch äh, Themen, die so im äh, Metaphysischen sind, äh, Transzend äh, transzendentales äh, Denken zum Beispiel oder die Erweiterung des Bewusstseins. Da kommt man auch ganz schnell in den Gamma-Bereich. Also wir können mittlerweile sagen, von 0 bis 40 Hertz ist alles wissenschaftlich bewiesen. Da kann man auch messen, was im Gehirn passiert. Ab 40 Hertz sind wir so ein bisschen im Dunklen Man weiß, die Biofrequenzen gehen irgendwo bis 10.000 hoch, wenn man äh, sich Nikola Tesla und George Lakowski und sowas anschaut, sind wir auch ganz schnell im Megahertz-Bereich mhm. noch drüber sozusagen. Und da eröffnet sich ein unglaublich großes Spektrum, ähm, was man jetzt einfach weiter erforschen muss. Und die Sachen, die du gerade ansprichst, die sind so im Bereich von 50 bis 150 Hertz. Mhm. Da hat man mittlerweile gemerkt, dass das Gehirn manchmal ganz kurzzeitig, millisekundenartig, Frequenzen im Gamma-Bereich erzeugt. Man weiß nicht warum, man weiß nicht, woher das Ganze kommt. Man kann aber messen, dass das vor allem bei Yogis auftritt, die in diesen Meditationen sind. Und man geht davon aus, dass diese Gamma-Wellen so eine Anbindung an das kollektive Unbewusste sind oder mit seinem höheren Selbst, je nachdem wie man es nennen möchte. Mhm. Und auch da, wenn man diesen Zustand dann auch trainiert und klar, der ist ein Stück weit schwieriger, als jetzt eine ganz leichte Entspannung auszulösen, mhm. dann kommt man aber auch in sehr, sehr schöne Bewusstseinszustände, so im schamanischen Bereich. Wir haben auch eine kostenlose Meditations-CD äh, namens äh, Source Code, die wir verschenken. Da haben wir auch einen äh, Track, der ähm, dieses schamanische Bewusstsein auslöst, das wäre vielleicht äh, da eine Empfehlung, das mal auszutesten. Bin ich aber sehr gespannt, brauche einiges an Übungen, um da wirklich so tief zu kommen und nicht einzuschlafen. Dann ist das meiste, was passiert, dass man einfach äh, einnickt und in die Unbewusstheit geht, anstatt in dieses Überbewusstsein.
0: Also im, im Rahmen meiner Clearing ausbildung machen wir das ja auch. Und so nach, äh, hm. wir haben ja immer so sechs Monate Coachings und in dem zweiten Sechs-Monate-Block kommen die ja nicht alle in den Bereich. Und ähm, ich muss schon sagen, das hat schon was, was, was unglaublich Faszinierendes, wenn man zum ersten Mal mit der Quelle oder mit irgendwelchen Geistwesen in Kontakt hat und, äh, und dann auch diese Liebesenergie spürt. Also dieses Source-Code. Äh, Frequenz, Musik, wie nennst du das Musik oder wie nennst du das oder wie würdest du das nennen?
1: Es um, sind eigentlich die Neo-Wake-Sessions, das ist der Eigenbegriff, den wir mittlerweile okay. haben. Das sind nämlich keine regulären Frequenzen, das sind auch keine binauralen Beats, womit wir oft ver verwechselt werden. Das ist ähm, eine Klangtherapie im entferntesten Sinne okay. äh, mit ganz unterschiedlichen Strömungen. Aber im Endeffekt ist das Musik. ja. Also wir haben verschiedene Sounddesigner bei uns, die verschiedene Kompositionen machen. Wir haben unser Netzwerk, die uns dann die Empfehlungen geben aus dem Soundlabor, was wir verwenden können und was die meisten Erfolge erbringt. Genau, und in die Richtung geht das. Und was du eben meintest mit der Quelle, also da gibt es natürlich auch diese Zustände, wenn du dann in, in dieser Quelle des Seins bist. Das ist dann <lacht> ganz schwer zu erklären, natürlich umso schwerer den Leuten äh, irgendwie greifbar zu machen. Mhm. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten da einige Wochen oder Monate Zeit benötigen, um ja. zu diesen Zuständen zu kommen. das es, es ist,
0: ist auch notwendig, dass es so lange dauert, weil das sonst die Menschen... Ähm das muss man auch verkraften können, ja.
1: es ist sehr viel, was da reinschwebt. Und ähm, weil man das ja auch in Eigenverantwortung macht, das sagen wir auch bei den Coaching-Bereichen, sollte man sich auf einer Stressskala von 1 bis zehn vielleicht nicht direkt die 10 und das größte Lebensthema raussuchen, sondern vielleicht mal mit einer 6 äh, starten und sich dann hocharbeiten. Mhm. Genau. Und grundsätzlich, die meisten Menschen sind in ihren Beta-Wellen viel zu stark, viel zu gestresst. Und es macht immer Sinn, von seinen Beta-Wellen langsam immer weiter nach unten zu gehen. Also erstmal in den Alpha-Bereich, den niedrigen Alpha-Bereich, dann sind wir bei der Schumann-Frequenz irgendwo und ab da dann immer tiefer. Und wenn man es wirklich schafft, bei drei Hertz, Delta immer noch wach zu sein, dann hat man sehr interessante Erfahrungen.
0: <lacht> ähm, Thema Schumann-Frequenz, magst du da auch was zu sagen?
1: Klar, also Oder super wichtiges denken. Thema, Ja. Mhm. was gerade auch in den Großstädten, ich bin ja umgezogen nach Köln, mhm. ähm, zum Glück ein bisschen weiter außerhalb, aber wenn man in der Innenstadt ist, dann merkt man schon, da fehlt irgendwas. Die Leute haben eine Grundnervosität. mittlerweile ja auch äh, erforscht, dass zum Beispiel die ganzen Astronauten, die diese Schumann-Frequenz nicht mehr haben, dass dann ja. diverse Symptome äh, entstehen. Und äh, die Stärkung der Schumann-Frequenz auf 7,83 Hertz, so war es in den letzten Jahren, da ändert sich aktuell was, ist eines der Mittel, um sich zu erden und in seine Energie zurückzukommen. Lustigerweise liegt die Schumann-Frequenz auch genau zwischen Theta und Alpha. Also wenn man die Schumann-Frequenz stärkt und in seinem eigenen Bewusstsein hat, dann ist man immer in so einer, in so einem, ja, wie soll man sagen, Mittelbewusstsein. Man schläft nicht, man ist aber auch nicht komplett wach und man ist so auf der Schwebe. Mhm. Und das ist eigentlich der Zustand, der von der Erde, man spricht ja auch von dem Erdmagnetfeld, erzeugt wird permanent. Und wenn wir das nicht haben, dann fühlt man das auch, dass da irgendwas fehlt. Und wenn man dann aber auch mal die Zeit nimmt, in den Wald zu gehen, in die Natur zu gehen und dort die Schumann-Frequenz zu fühlen, dann kennt man das ja. Man fühlt sich erfrischt, energetisiert. Mhm. Deswegen ist eine der Grundfrequenzen, die eigentlich für jeden empfehlenswert sind.
0: Mhm. Und es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, wie verändert sich gerade? Wie siehst du das?
1: Ja, also das muss man weiter beobachten. Denke ich, die Schumann-Frequenz auf 7,83 erstmal zu haben, ist schon super. Man geht ja davon aus, dass durch Sonneneruption das Erdmagnetfeld verändert wird, aber auch vielleicht durch ein kollektives Erwachen, dass die Schumann-Frequenz dann auch teilweise extrem schwankt. Also tagesaktuell, das kann man mit diversen Graphen sich auch anschauen, dass sie manchmal weit über 7,83 ist, dann wieder runterfällt. Und lustigerweise ist es immer so, dass die Schumann-Frequenz schwankt, wenn aktuell Nachrichten um die Welt gehen, globale Nachrichten. Zum Beispiel jetzt bei der Präsidentschaftswahl ist die Schumann-Frequenz nach oben und nach unten gesunken. Also immer, wenn solche größeren Themen anstehen. Deswegen kann man schon davon ausgehen, dass es auch kollektiv mit jedem von uns verbunden ist, diese Frequenz. Und wenn die insgesamt steigt, dann steigt auch das allgemeine Bewusstsein, weil da sind wir wieder in diesen Quantenmechaniken drin, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke aber schon, dass da eine Korrelation besteht, ja.
0: Mhm. Mhm. Gut. Gibt es denn noch jetzt irgendwas, was du von, über, über dich in der Dienstleistung bis nachher noch erzählen möchtest oder was, was, was noch wichtig ist für die Menschen da draußen?
1: Ja, ich, ich, kann viel erzählen grundsätzlich, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen liegen immer in der Selbsterfahrung. Also wenn jemand, ähm, das Gefühl hat, da könnte gegebenenfalls ein Mehrwert da drin stecken, entweder im Wachbewusstsein oder im Unterbewusstsein oder neuerdings auch mit den Biofrequenzen auf äh, Zellbewusstseinsebene, mhm. dann äh, wäre das meine Empfehlung. Mein Lebensweg wurde auf jeden Fall dadurch geprägt und bestimmt, dass das Thema weiter nach vorne getragen wird. Viele Menschen sehen das genauso zum Glück. Deswegen wachsen die Projekte auch. Und letztendlich sind es die ersten Referenzerlebnisse, die dann den Unterschied machen. Und da kann man sehr viel theoretisieren. Man kann da theoretisch wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Aber wenn man das nicht fühlt, nicht den Unterschied bemerkt, dann wird man da auch nicht motiviert sein. Deswegen würde ich einfach sagen, man sollte sich eine Session raussuchen, das man vielleicht mal ausprobieren. Und wenn es funktioniert, dann kann man auch gerne dabei bleiben und dann kommt der ganze Rest natürlich.
0: Ja, ich werde es sicherlich äh, gleich mal ausprobieren oder mal ähm, gucken, ob ich das beim Tailoring einsetzen kann. Das unterstützt das dann vielleicht noch. Ähm, bin ich mal entspannt, ja. Ja, diese
1: interdisziplinären Möglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben. Wir haben sehr viele Therapeuten und Heilpraktiker, die das auch verwenden und ähm, da sehr gute Erfolge haben. Wir haben auch teilweise ähm, Gerätehersteller, die das dann ähm, mitverwenden und äh, sozusagen die Therapie erweitern. Und ja, es hat eine sehr natürliche Möglichkeit, äh, auf sein Bewusstsein einzuwirken, ohne da Schaden anzurichten. Also man kann nicht viel falsch machen. Außer wenn man nichts spürt, dann ist das das
0: äh, Schlechteste der Gefühle,
1: in Anführungszeichen.
0: Naja, das ist ja schon mal so weit. Hast du jetzt noch irgendwie drei Tipps oder Empfehlungen, die dir unseren Zuhörern jetzt auf den Weg mitgeben magst?
1: Auf jeden Fall. Also Thema Unterbewusstsein würde ich ganz nach vorne äh, schreiben und äh, vor allem da den Fokus drauf legen. Das hat meiner Meinung nach die größte Hebelwirkung. Gerade aktuell sollte man reflektieren was man sich anschaut und wo das im Unterbewusstsein ankommt und ob man da nicht direkt am Ort des Geschehens die Themen auslagern möchte, bevor man dann in zehn Jahren bemerkt, dass man da während der Corona-Krise auf einmal ganz viele blöde Glaubenssätze entwickelt hat. Ja. Also da würde ich äh, um Achtsamkeit äh, hoffen und bitten oder appellieren. Ja. Ähm, andererseits äh, denke ich auch, dass wir ähm, aktuell in unseren Bewusstseinszuständen gekräftigt sein sollten. Wir sollten proaktiv sein und nicht reaktiv. Wir sollten das Leben trotzdem äh, aus so einer Wachstums- Sicht sehen und da braucht man einfach Energie. Von daher bin ich auf jeden Fall aktuell jeden Morgen, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, mit meinen äh, Energie-Sessions versorgt. Und ähm, ja, ich glaube, wer mit seinem Bewusstsein arbeitet, sollte auch wissen, Wachbewusstsein, Überbewusstsein, Unterbewusstsein, wo bin ich aktuell, was möchte ich stärken? Habe ich vielleicht zu wenig Erdung oder zu viel? Äh, bin ich äh, irgendwo in den Wolken und weiß gar nicht mehr, was auf der Realität äh, abgeht? Und ähm, das in Harmonie zu bringen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und essentiell.
0: Mhm. Ja, lieber Marvin, dann bedanke ich mich für dieses spannende Thema. Und ich bedanke ähm, mich, danke äh, für die Einladung. Ich denke, das ist so, äh, also aus also meinem Bauchgefühl her ist es so ein Thema, was viele Menschen berühren wird, weil man es halt in der Box kauft, mhm. weil der weniger die Verantwortung für seine Genesung an die Musik oder an die Frequenz übergibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das viele Menschen, viele Zuhörer anspricht und äh, die können auch den Link hier im Podcast über deine Produkte ausprobieren und ich bedanke mich und den Gruß an alle Menschen da draußen, die uns zuhören, also passt ein bisschen auf euch auf und glaubt nicht alles, was man euch erzählt. Ja, absolut.